0: Mas antes eu quero compartilhar, eu quero dividir uma palavra ao seu coração e eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia aí na sua casa na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e nós faremos a leitura do verso 14 até o verso 21 deste capítulo. Efésios 3, do 14 ao 21, versículo 14 a 21. E depois de ler o texto, por favor, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos compartilhar algo poderoso através deste texto. Acompanhe aí na, na sua casa, diz assim, Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, Mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20 diz, Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Que passagem poderosa, né? Que palavra poderosa, que oração poderosa que o apóstolo Paulo faz pelos irmãos da igreja de Éfeso. Queridos, na verdade, esta, esta passagem certamente é, é uma das minhas passagens favoritas em toda a Bíblia Sagrada. É, esta é uma daquelas passagens que nós nos esforçamos em, em decorar de cor e salteado, não é? como diz a expressão popular, e, na verdade, quando eu, eu vejo essa passagem, é, eu não apenas me esforço, eu, na verdade, não apenas me esforcei em decorar esse trecho, como também ah, já há muitos anos eu tenho adotado a prática de orar exatamente esta passagem. Né? Aquilo que o apóstolo Paulo pedia pelos irmãos da igreja de Éfeso, na verdade, se tornou uma instrução, se tornou um ensino para mim, particularmente, e, na verdade, quando nós olhamos muitos, muitos homens de oração em toda a história da igreja, quando nós lemos livros de oração, nós vamos constatar que muitos homens de oração investiram fortemente na sua própria vida espiritual, orando com base neste texto. Né? E, talvez, dentre as orações de Paulo registradas nas suas epístolas, nas suas cartas, esta é seguramente a mais poderosa e a mais ousada de todas as orações que Paulo registrou. Né, nós temos registradas orações no mesmo capítulo 1 desta carta, agora no capítulo 3. Temos orações de Paulo é, em Colossenses no capítulo 1, Filipenses no capítulo 1. E as orações de Paulo, na verdade, nos mostram o profundo relacionamento que ele tinha de Deus e o profundo conhecimento teológico que Paulo tinha a respeito da pessoa de Deus, e um profundo conhecimento que Paulo tinha da capacidade de Deus responder à nossa oração. Quando nós olhamos este texto, Paulo está preso, algemado na cidade de Roma, na conhecida primeira prisão, uma prisão domiciliar, e certamente aqui o apóstolo Paulo tem muitas necessidades, físicas, materiais imediatas e urgentes, porém, quando nós olhamos para esta oração, nós não vemos Paulo mencionando nenhuma dessas necessidades e carências que ele está enfrentando na sua vida naquele presente momento. Quando nós olhamos esta passagem e vemos Paulo preso na cidade de Roma, nós podemos observar que Paulo, embora esteja preso, embora Paulo esteja impedido de viajar, de visitar essas igrejas, de ensinar publicamente, de estar ali face a face com aqueles irmãos, embora Paulo esteja aprisionado, restrito a um local, nós podemos ver que a alma de Paulo não está presa. Nós podemos ver que Paulo como pregador, como apóstolo, ele sim estava preso, mas a palavra de Deus jamais estará presa. Não importa quão quão restritos nós estejamos no, no contato que temos com as pessoas, a nossa oração ela rompe todos os limites, todas as barreiras físicas e ela pode alcançar é, as pessoas mais distantes fisicamente de mim e de você. E na introdução desta oração, antes de nós entrarmos nos pontos dela, é, nós podemos aprender três coisas importantes. Primeiro, a postura de Paulo na sua oração, Revela a sua profunda reverência a Deus. Versículo 14 diz, por essa razão eu me ponho de joelhos. Aqui Paulo está demonstrando a sua reverência, está demonstrando o temor que ele tem com a pessoa de Deus, o temor que ele tem diante da presença de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar, a título ainda de introdução, é que Paulo está orando a aquele que é a fonte de toda a paternidade. Quando no mesmo, no mesmo versículo 14, ele diz, me ponho de joelhos diante do Pai. E no versículo 15, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome ou toma o nome. Aqui Paulo está nos mostrando que ele está orando, está de joelhos e ele está diante do Pai. E a fonte de toda a paternidade vem do próprio Deus, o nosso Pai. E toda a família nos céus e na terra, ou seja, a igreja... Triunfante no céu e a igreja militante aqui na terra, é, tanto uma como outra recebem o nome da parte do Pai. Ele é a fonte de toda a paternidade. E em terceiro lugar, no versículo 16, Paulo mostra a sua confiança a orar quando ele diz: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês. Paulo está orando com base é, nas riquezas da glória de Deus nas insondáveis riquezas de Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele pode fazer coisas extraordinárias. E nós vamos perceber que a oração de Paulo chega, chega num ponto culminante no versículo 19, bem no finalzinho do versículo 19, quando ele diz para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo pede pela é para que Deus derrame algo segundo as riquezas de sua glória. E aí você percebe que o conteúdo dessa oração, ele, você percebe que as petições que Paulo faz são como degraus de uma escada, cada uma delas subindo mais e mais, solidamente entrelaçadas, até chegar nesse ponto que eu mencionei no versículo 19. E aqui nós podemos aprender, queridos, algumas coisas sobre as quais nós podemos e devemos orar, né? Como que nós podemos viver uma vida intensa em Deus? Como que nós podemos viver uma vida é, é cheia, tomada da plenitude de Deus? Como que nós podemos experimentar a riqueza da glória de Deus? Primeiro ponto, então, eu quero destacar é que o primeiro pedido que Paulo faz é por poder interior. Versículo 16 e 17 diz assim, Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, Conceda, que, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. No versículo 17, apenas a parte inicial, ele diz, E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Portanto, a primeira coisa que Paulo ora por aqueles irmãos, e nós devemos buscar isso também diariamente na nossa vida, Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos com poder em seu homem interior. Você que nos assistiu na semana passada, nós falamos um pouco a respeito do contraste entre o homem interior e o homem exterior. O homem interior fala, fala do mais profundo do nosso ser, do mais íntimo do nosso ser, como diz essa versão. O homem interior fala do nosso espírito regenerado, do novo homem criado em Cristo Jesus, da nova criação que você e eu experimentamos pela fé em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, é, ele não apenas, por exemplo, na semana passada falamos sobre renovação né, do homem interior, aqui ele fala sobre poder para fortalecer o nosso homem interior. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu peço que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, ou seja, mediante o Espírito Santo, vocês sejam fortalecidos no íntimo, no homem interior de cada um de vocês. Paulo não está pedindo aqui que mudanças, que haja mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo, nem em relação aos outros. Aqui Paulo ora pedindo poder. A preocupação de Paulo nesta oração não é com coisas materiais e sim com as coisas espirituais. Quando nós paramos para observar muitas vezes a nossa vida de oração, quando nós observamos a vida de oração de muitos cristãos nos dias de hoje, você percebe que as orações de hoje são tão centradas no homem, sabe, na busca de prosperidade, de conforto material, e nós podemos perceber que essas orações centradas no homem estão tão distantes da oração mencionada por Paulo, longe do ideal dessa oração de Paulo. Aqui nós vemos que Paulo não pede por alívio dos problemas, mas ele pede poder para enfrentá-los. E esse poder, meus irmãos, é concedido pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu peço que o Espírito Santo fortaleça o íntimo de cada um de vocês. Por quê? Porque nós precisamos de poder para enfrentar as lutas. Nós precisamos de poder para enfrentar as situações, as adversidades do nosso dia a dia. Nós precisamos ser fortalecidos com poder porque nós somos fracos e estamos rodeados de fraquezas. Aliás, tem uma outra passagem de Romanos 8,26 que diz que o mesmo Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza exatamente porque não sabemos orar como convém e Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos de poder por causa da nossa fragilidade. Precisamos de poder porque nós temos um adversário contra o qual devemos lutar, que é astuto, que é o diabo, o nosso adversário. Nós precisamos orar porque o nosso homem interior depende do poder do alto também para viver uma vida de santidade, para, para vencer as tentações, para vencer é, as situações muitas vezes ardilosas e, e muitas vezes por causa da nossa vulnerabilidade, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa constante exposição, muitas vezes nós acabamos fazendo algumas concessões em relação ao pecado. E, na verdade, nós precisamos aprender muito com Paulo nessa oração. Da mesma forma que Paulo orou por aqueles irmãos da igreja de Éfeso, pedindo para que eles fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior, nós também precisamos investir. Precisamos investir pedindo para que Deus manifeste em nosso homem interior o seu poder. É tão interessante que nesta carta aos Efésios, lá no capítulo 1, do versículo 19 em diante, não precisa abrir, é, mas ali você percebe que Paulo estava orando também para que a igreja conhecesse o poder que estava sobre ela. Para que a igreja conhecesse o poder que age em nós segundo a eficácia da força do poder de Deus. Este poder é um poder que atua sobre nós, os que cremos. Que poder é esse? É o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que poder é esse? É o poder que o exaltou sobremaneira e o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro? Que poder é este? É o poder que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. É esse poder que está atuando sobre nós, que está agindo em nós, os que cremos. E agora Paulo está pedindo, eu peço que, segundo a riqueza da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente diariamente precisamos pedir para que este poder venha sobre o nosso homem interior como que você tem passado esses dias de distanciamento social de isolamento social como que você tem passado esses dias em que é, você se tem contato com pessoas é o mínimo possível né porque temos tido que... É, temos tido que evitar o contato com, com um grande número de pessoas, aglomerações, enfim. E talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você esteja se sentindo desanimado, talvez você esteja se sentindo ansioso, deprimido, talvez você é, esteja permitindo, não na verdade permitindo, mas muitas vezes o medo está é, se agigantando diante de você e você está se encolhendo diante do medo. Querido, esta é a hora em que você e eu devemos pedir a Deus, dizer segundo as riquezas de sua glória, Senhor, conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito em meu homem interior. Eu gostaria de comparar ser fortalecido com poder em nosso homem interior com ser fortalecido, por exemplo, tomando vitaminas, sabe? é Muitos de nós tomamos vitaminas durante anos, é, seja na alimentação diária, é, seja pelo suplemento vitamínico, que muitas vezes os médicos recomendam. Mas a grande questão é que, mesmo tomando essas vitaminas, você não consegue se lembrar exatamente do dia em que isso começou a fazer efeito, surtir efeito na sua vida. Né? Da mesma forma, nós precisamos pedir poder e não necessariamente haverá um momento em que nós vamos dizer, ah, agora sim eu estou sentindo poder. É uma coisa que você tem que orar, que você tem que pedir diariamente, constantemente. Aliás, várias vezes ao dia é necessário você pedir poder, sabe? Para que você seja alimentado, para que você seja nutrido com poder mediante o Espírito Santo em seu homem interior. Se pedirmos regularmente, o Espírito Santo liberará o poder em nosso homem interior e com o tempo nós vamos experimentar uma grande força, uma nova força. E ainda no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Vamos pensar o seguinte, o poder do Espírito e a habitação de Cristo referem-se à mesma experiência. É mediante o Espírito que Cristo habita em nosso coração. Quando Paulo fala sobre ser fortalecido, com poder. E quando Paulo fala para que Cristo habite no coração de vocês, ele, na verdade, não está dizendo que em determinados momentos Cristo habita em nós e em outros momentos Cristo não habita em nós. Não é isso que Paulo está dizendo. A habitação de Cristo aqui é uma questão, na verdade, de intensidade. Quando Paulo fala sobre habitar Cristo pela fé em nosso coração, nós temos que entender o seguinte. Ó. Havia, na verdade, duas palavras para Habitar, para o verbo habitar no original grego. Paroikel e Catoiquel. Tá bom? Preste atenção. Ó. A primeira quer dizer habitar como estrangeiro. Era usada para o peregrino que está morando longe de sua casa. Já a segunda palavra, por outro lado, tem o sentido de estabelecer-se em algum lugar. Refere-se, nessa segunda palavra, a uma habitação permanente em contraste com a temporária. E a palavra que Paulo usou foi exatamente essa, a segunda palavra, que é catoikel e é a habitação do dono da casa em seu próprio lar, em contraste com o um viajante que sai do caminho é, para pernoitar em algum lugar e que no dia seguinte já terá ido embora. Então existe o habitar peregrino, estrangeiro, e existe o habitar como dono, como proprietário, como alguém que reside ali para todo sempre. É a mesma coisa, por exemplo, nós aqui na terra, né, para você poder entender. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos aqui somente de passagem, a nossa casa não é essa, a nossa casa é lá no céu. E quando Paulo fala para que habite Cristo pela fé em seu coração, é exatamente isso que ele está dizendo, olha, Cristo é o, é, o, é o dono, Cristo é o proprietário, é, aqui, habitar, aqui significa que Cristo pode tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa, de forma a poder fazer limpeza nas dispensas que quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser, ou seja, ele é o dono da casa, ele é o proprietário da casa. Ele não apenas é um inquilino, mas ele é o proprietário, ele é o dono da minha vida e da sua vida. E quando Paulo fala sobre é, você, você e eu sermos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior para que habite Cristo pela fé em nosso coração, Paulo está dizendo, olha, é necessário que Cristo não habite na sua vida. É necessário, sobretudo, que Cristo governe a sua vida. É necessário que Cristo tenha o controle absoluto sobre todas as suas decisões, sobre todas as suas atitudes, sobre todas as suas palavras, sobre todas as minhas palavras, sobre todas as minhas decisões. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é o Espírito Santo residir, habitar entre, é, dentro de nós. Outra coisa é Ele governar e presidir a nossa vida. E o que nós estamos precisando nesses dias é buscar poder a tal ponto que Cristo nos encha com poder mediante o seu Espírito e ele habite pela fé em nosso coração. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo no qual ele está presente não apenas para consolar e animar, mas também para reinar. Ou seja, Jesus habita em mim e em você através do Espírito Santo. Não apenas para ser o nosso Consolador, não apenas para nos trazer conforto, o que é necessário em muitos momentos, em muitas situações da nossa vida. Mas o Espírito Santo habita em nós, para que Cristo reine, para que Cristo governe, para que Cristo exerça a sua autoridade. Segundo ponto, Paulo pede por amor fraternal. Verso de número 17, vamos ler a parte B. Ele diz assim, ó, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. E aí ele diz, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Para que Paulo pede poder do Espírito e plena soberania de Cristo em nós? Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você... Devemos ser fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Cristo deve habitar em, em nosso coração mediante a fé para quê? Para que você e eu estejamos enraizados e alicerçados em amor. Isso porque, queridos, nessa nova família que Deus criou por meio de Cristo Jesus, o amor é a virtude mais importante. Nós precisamos do fortalecimento do Espírito, e da habitação de Cristo permanente para amarmos uns aos outros. Paulo usa aqui é, é, duas metáforas para expressar a profundidade do amor. A primeira procedente da botânica, quando ele diz enraizados em amor. E a segunda procedente da arquitetura, quando ele diz alicerçados em amor. Eu e você devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Assim também somos nós, os cristãos, os crentes, precisamos estar enraizados no amor de Cristo. A parte mais importante também de um edifício, né, conforme Paulo diz, é exatamente o seu alicerce. Paulo está falando, olha, eu quero que vocês tanto estejam enraizados como também desejo que vocês estejam alicerçados em amor. Queridos, o fundamento da nossa vida, o fundamento sobre o qual tudo é construído na nossa vida, precisa ser o amor. As nossas atitudes, as nossas decisões, é, as nossas escolhas, precisa ter como fundamento o amor. O mesmo apóstolo Paulo, em outra das suas cartas, diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele diz, olha, se não tiver amor, nada do que nós fazemos terá sentido algum. Nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, nós podemos dar todos os nossos bens para os pobres, nós podemos fazer todas as coisas, entretanto, se não tiver amor, de nada valerá a pena. O amor é a principal virtude cristã. O amor, na verdade, é a evidência de que somos discípulos de Cristo. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. Você se lembra quando Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, se encontra com seus discípulos pela, pela terceira vez e ele aborda a Pedro perguntando, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor é fundamental até mesmo para servirmos a Deus, servindo pessoas. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento incha mas o amor identifica. Nós precisamos, queridos, é, é, continuamente orar para que a nossa vida esteja enraizada e alicerçada em amor. Louvado seja Deus por isso. É tão interessante que esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, onde não temos a possibilidade de, de nos reunirmos no prédio da igreja, é muito interessante ver como muitas pessoas estão sentindo falta do culto público, como as pessoas estão sentindo falta da comunhão fraternal, fraternal da comunhão dos santos, e as pessoas chegam, pastor, eu, eu tô, sabe com muitas saudades de poder cultuar, com muitas saudades de poder ver os irmãos. É, outras pessoas é, foram despertadas, algumas que até então estavam um pouco adormecidas quanto a isso, um pouco inertes, e agora elas foram despertadas e estão percebendo a, a importância do culto presencial, da comunhão frater, fraternal, de estar junto com os irmãos, e na verdade outras, infelizmente, a vida continua tudo normal. né Elas não sentem falta do culto presencial, não sentem falta da, da comunhão fraternal, são pessoas que nunca tiveram ou que não têm tido a sua vida enraizada e alicerçada em amor, Pessoas que vivem no seu, no seu isolamento, no seu ostracismo, é, no, no seu distanciamento social. E a Bíblia nos diz que aquele que se isola está buscando somente os seus próprios interesses e está se levantando, se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Então nós precisamos, amados, ter a nossa vida né, alicerçada, a nossa vida edificada sobre o fundamento do amor. E aí, em terceiro lugar, Paulo fala a respeito da compreensão e do conhecimento do amor de Cristo. Verso 18 e verso 19, acompanhem comigo por gentileza. Ele diz assim, ó, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo passa agora do nosso amor pelos irmãos para o amor de Cristo por nós. A ideia central do pedido provém de duas ideias. A primeira ideia é compreender. Percebe que ele usa aqui dois verbos. Ele pede, olha, eu quero que vocês compreendam com todos os santos. E depois ele diz, e conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. A compreensão fala de... De um nível talvez intelectual, né? de conhecer, de ter uma compreensão é, intelectual que, que leva, na verdade, você a se apossar, se apropriar, tomar para si este amor. Né? Quando você vê a, a raiz desta palavra compreender, é a mesma que tomar posse. É a mesma palavra, é o mesmo significado de, de você se apropriar. E é isso que Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês compreendam com todos os santos a ponto de vocês se apropriarem desse amor. E aí ele fala depois a respeito do verbo conhecer. O verbo reconhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu quero tanto que vocês compreendam, que vocês entendam, que vocês tenham um entendimento dentro de vocês, que vocês se apropriem disso é, internamente, mas eu quero que vocês é, alcancem um conhecimento pela experiência. Eu quero que vocês experimentem. Eu não quero que isso fique é, apenas no, no nível da teoria, no nível da razão, mas eu quero que vocês conheçam este amor. Eu quero que vocês experimentem este amor. Queridos, e será que, será que nós temos compreensão da grandeza do amor de Deus, da grandeza do amor de Cristo por nós? Será que nós conseguimos compreender em meio às tempestades, em meio à turbulência? Será que nós conseguimos compreender em meio às adversidades, em meio às privações, em meio às dificuldades? Será que nós conseguimos perceber ainda, como Paulo diz aqui, ó, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor? Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas dimensões, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dele. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o mais pecador terrível e suficientemente alto para levar eu e você ao céu. Paulo está falando a respeito da dimensão deste amor e, meus irmãos, eu quero dizer que não há nada, não há ninguém que não, não possa ser alcançado por este amor. Não há nada nem ninguém que possa não ser alcançado por este amor. Percebe a sequência do que Paulo está falando? fortalecido com poder, para que Cristo habite pela fé, para que estejam enraizados e alicerçados, para que vocês possam compreender este amor e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eu sei que nós passaremos toda a eternidade, eu tenho plena convicção disso, E nós vamos passar a eternidade toda explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Deus e do amor de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos passar lá, lá na eternidade é, um bilhão de anos e nós não teremos esgotado este amor. Nós teremos passado na eternidade cem bilhões de anos e ainda assim nós não teremos esgotado essa fonte que jamais pode fechar, essa fonte que jamais pode cessar na minha vida e na sua vida. Só que eu quero dizer para você que este amor pode ser experimentado ainda hoje. Você pode experimentar mais este amor, ainda hoje, aí na sua casa, aí na sua vida, aí em seu coração. A Bíblia chega a dizer que este amor é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado que nos foi dado. É uma fonte inesgotável e talvez você esteja pensando, ah, mas um dia eu já experimentei o amor de Cristo quando eu me converti ou quando eu fui convertido por, por Cristo. Eu já experimentei o amor de Cristo um dia quando eu descia nas águas do batismo. Eu quero dizer para você que existe mais. Existe muito mais este amor. Este amor é uma fonte inesgotável. E o apóstolo Paulo está dizendo que este amor excede todo o entendimento. Ou seja, este amor não cabe dentro da nossa cabeça. Este amor não cabe dentro da nossa cachola, querido. Eu e você muitas vezes queremos limitar, queremos é, é, sabe, colocar o amor de Deus dentro de uma caixinha, mas eu quero dizer para você que o amor de Deus excede todo entendimento. Excede a todo entendimento porque é o um amor que fez com que Deus enviasse o seu filho para morrer por todos os pecadores. É o um amor que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. É o um amor que não levou em consideração as nossas ofensas, mas fez com que todas as nossas ofensas, com que todas as nossas dívidas, com que todos os nossos delitos, com que todos os nossos pecados simplesmente recaíssem sobre a pessoa do seu Filho unigênito, do Filho de Deus, Jesus Cristo. É o um amor que fez com que a parte ofendida, do caso Deus, buscasse reconciliação com o ofensor que, no caso, somos nós. É um amor que lança fora todo medo. esse amor é inesgotável e é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Eu gosto de uma passagem de João 13, que diz o seguinte, que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Isso mostra que este amor não tem fim, que este amor é um amor perseverante, este amor é que vai até as últimas consequências, é um amor que sempre insiste, persiste e nunca desiste de mim e de você e porque se dependesse de nós, meus irmãos, estaria tudo acabado. Mas é um amor que insiste, que persiste e jamais desistirá de você. Talvez você esteja me ouvindo, talvez você tenha desistido. Talvez você que está me assistindo nesta noite tenha tropeçado como Pedro tropeçou, negando ao seu Senhor, ao seu Mestre, do, por três vezes, mesmo depois de ver tantos sinais, os cegos vendo, os ouvidos dos surdos sendo abertos, mortos sendo ressuscitados, é, aleijados sendo sendo curados, paralíticos sendo curados, leprosos sendo purificados, e ainda assim, depois de tudo isso, de, depois de ter ouvido todo o ensinamento de Cristo, ainda assim Pedro o negou por três vezes. Mas depois chegou o um momento em que Cristo buscou a reconciliação com Pedro, em que Cristo buscou a Pedro para, para restaurá-lo. Para mostrar a Ele, para mostrar a mim e a você, que Ele não desiste de mim, não desiste de você. Consegue compreender este amor? Talvez não, mas eu quero que você desfrute deste amor. Conheça este amor, experimente este amor. Em quarto e último lugar, o apóstolo Paulo diz no verso 19, parte B. Ele diz o seguinte, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nessa carta aos Efésios, Paulo fala-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho, lá no capítulo 1, verso 23. Agora ele está orando para que sejamos cheios ou tomados de toda a plenitude do Pai. E lá no capítulo 5, verso 18, ele ora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, devemos ser cheios das três pessoas da divindade, embora Deus, Seja transcendente e nem os céus dos céus possam contê-lo. Ele habita em nós de uma forma plena. Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam cheios. Eu quero que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula, em cada membro do nosso corpo, em cada área da nossa vida. Tudo é simplesmente tomado pela presença de Deus e pelo domínio de Deus. Você já parou para pensar em como seria a sua vida? Como seria a nossa vida? Como seria a vida da igreja nessa geração? Se nós fôssemos cheios, completamente tomados da presença de Deus? Você já imaginou o que é que nós poderíamos experimentar? Se nós fôssemos tomados de toda a plenitude de Deus? Devemos ser tomados da plenitude de Deus... Devemos ser santos porque Deus é santo. Isso também quer dizer que, quando somos cheios da plenitude de Deus, alcançamos o eterno propósito de Deus, que é sermos semelhantes a Cristo. Passaremos a amar como Cristo também amou. Passaremos a servir como Cristo também serviu. Muitas vezes nós gostamos de, de medir a nós mesmos, comparando-nos com os crentes mais fracos que conhecemos. E muitas vezes, orgulhosos, nós, dissemos, nós dizemos, é... Eu estou melhor do que ele. Mas, queridos, Paulo está dizendo que a medida é Cristo e que não podemos nos orgulhar, nos gloriar de coisa alguma. Nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus para alcançarmos a medida da plenitude de Cristo Jesus, conforme ele diz também no capítulo 4, é, no verso de número 13. Eu quero concluir esta mensagem. Quero concluir esta mensagem lendo para você o verso 20 e o verso 21, quando Paulo diz o seguinte. Vamos ler primeiro apenas o verso 20. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. John Stott, que é um é um dos maiores teólogos do século passado, já falecido, ele diz o seguinte, que a capacidade de Deus responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta de sete etapas. Ele diz o seguinte, John Stott, Deus é poderoso para fazer, pois Ele não é ocioso, inativo nem morto. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e a responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê os nossos pensamentos. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, ou além do quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois Sua graça não é, não é dada por medidas racionadas. Sétimo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, pois Ele é o um Deus da superabundância da superabundância. Diante disso, diante dessa declaração que Paulo faz no verso 20. 20 aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não tem como nós não bradarmos o verso 21, não glorificarmos a Deus conforme o verso 21 nos ensina. Quando Paulo diz a ele, seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Ele, a glória, na igreja, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Talvez você tenha ouvido esta mensagem e você tenha pensado, ah, mas será que Deus ouve? Ah, ele é poderoso para fazer tudo infinitamente além do que você e eu pensamos, do que você e eu pedimos, e é conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, quando você orar pedindo para que, segundo a riqueza da sua glória, ele conceda poder no seu íntimo, no seu homem interior, é o poder dele agindo em você. Quando você estiver enraizado e alicerçado em amor, é segundo o poder dele operando em você. Quando você compreender, conhecer este amor e ser cheio de toda a plenitude, saiba, é o poder dEle operando em você. E a única resposta que você dará é, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, para todos, sempre por todas as gerações. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra.